0: Hola, soy Daniela. Hola, soy Carla. Y esto es Podemos Vivir
1: Esta Historia, el podcast de dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la femineidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo. ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial?
0: También. Queremos que con nuestras historias ustedes también vivan las suyas.
1: Acompáñenos a vivir la historia de El Duelo. Hola Carlita, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí listas para este episodio de un tema que bueno, que puede ser un tema difícil, pero que creo que es un tema necesario, como todos esos temas difíciles de los que nosotros hablamos.
0: Sí, es un tema absolutamente necesario, porque creo que estamos pocos preparados para él, vamos a hablar del duelo, vamos a hablar del dolor, eh, y tenemos una invitada súper especial, eh, vamos a estar hablando con Isa. Eh, Isa tiene una cuenta de Instagram que se llama Correcaminos de la Vida, eh, en donde cuenta eh, su proceso de duelo. Eh, ella enviudó a los 31 años, eh, con dos niñas pequeñas, cuatro y tres años creo que tenían en ese momento, eh, eh, enviudó ya hace cuatro años. Eh, y bueno, ella tiene un camino que creo que es un camino importante de compartir, ¿no? Eh, este, yo la conocí por, por casualidad, de hecho ahorita, bueno, tú sabes que estoy en, en Venezuela y la tengo aquí al lado, eh, yo la conocí mientras estaba en Lima, y una noche me escribió, le recomendé el podcast, y ella me dijo, voy a tratar de escucharlo porque bueno, yo tengo dos niñas pequeñas, y además soy viuda, y mi vida es un poco complicada, y yo, wow, ¿en serio? Y, y me dijo que ella quería eh, abrirse una cuenta, pero le da un poco de temor donde compartir su proceso, y yo, te la tienes que abrir, porque es que a mí me escriben por lo menos, no sé, una o dos personas eh, que están pasando por procesos de duelo, viudas o que han perdido algún familiar, yo no sé a dónde dirigirlos, yo no sé qué recomendarles, yo no sé, ¿sabes? Porque hay poca, hay poca información, no es que hay poca información, sino que hay que buscarla de alguna manera.
1: Hay poca información bueno. popular, pública, por decirlo de alguna forma, no es un tema que la gente le guste hablar, no es un tema del que la gente hace awareness, es como que la gente no habla de eso. Sí,
0: y cada vez que uno no habla de algo, yo creo que eso potencia el sufrimiento, o sea, no poder hablar de algo que te está causando dolor, creo que potencia el sufrimiento, pero... Eh, bueno, tengo a Isa aquí
2: al lado. Hola Isa. Hola Carla, hola Dani, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me siento, es un honor para mí estar aquí hoy con ustedes y que me den la oportunidad de compartir mi, mi historia y bueno, de alguna manera ayudar a aquellas personas que se conecten, porque este es un tema que es para todos. El duelo no es nada más para las personas que perdemos a un ser querido eh, a través de la muerte, sino... Hay muchas formas distintas de duelo que manejamos en nuestra vida diaria y yo he aprendido que es fundamental aprenderlo a manejar porque eso determina lo, lo pleno que tú te puedes sentir más adelante. Eh, evidentemente, como ustedes dicen, es un tema incómodo, el dolor, la tristeza, el sufrimiento, la ansiedad, el estrés, el sentirse vulnerable. Son, digamos, que sensaciones que uno le huye, porque es que son desagradables, son plenamente desagradables, o sea, yo no te puedo decir que yo me siento cómoda sufriendo o que cuatro años después agradezco ser viuda por todas las cosas que he aprendido. Yo creo que me hubiera encantado tener este aprendizaje de otra manera, no a través de la pérdida de mi esposo, y en mi caso, eh, bueno, mi duelo es de pareja y también por el padre de mis niñitas, niñitas tienen también su duelo, entonces otra cosa que las personas no vemos, y que evidentemente es normal que no veamos, porque eh, como dicen la procesión se lleva por dentro, es que en el caso de la vida hay muchos duelos asociados, y yo creo que yo hubiera agradecido hace cuatro años, es algo que siempre comento, haber encontrado más artículos o más información que me acompañara, yo recién enviudado, y hablo de cuestión de días, no de meses, yo tenía esta inmensa necesidad de leer sobre la viudez. Y cuando te metes en internet, lo que hay son, no sé, hoy en día, porque tengo mucho tiempo que no reviso, pero muy poquitos artículos, y son artículos del 2016, 2018, que yo he releído y releído. De hecho, a mí me da risa, y esto lo cuento hoy en día, es un poco irónico, pero yo leía los artículos de las experiencias de las viudas del del 11 de septiembre
0: claro porque también hay que especificar que hay una diferencia cuando tú pierdes a tu abuela de repente que es mayor y que es durísimo y es muy doloroso pero de alguna manera uno lo espera, sabe que va a suceder y lo otro es la muerte traumática y repentina como tu caso y el caso de, de las viudas de, de
2: September 11 eh, son, son dos escenarios distintos totalmente, o sea cuando la, la forma de la muerte determina el tipo de duelo que vas a tener. En el caso de una muerte traumática, que puede ser que es una muerte atemporal, repentina, eh, y también si es violenta, dependiendo de las circunstancias, pues el duelo va, va a ser traumático también. En el caso de una enfermedad que no lo he vivido, no sé si las personas asumo yo que debe ser muy difícil y muy doloroso ver a un ser querido deteriorarse. No sé si te prepara ese tiempo para la separación física, la ausencia de esa persona, pero evidentemente el duelo tiene otra naturaleza. Si pasas por las mismas emociones y las mismas etapas que en su momento descri eh, describió Elizabeth Kimler eh, ross cuando ella decide de alguna manera documentar y poner por escrito lo que ella observaba a través de los familiares de los pacientes oncológicos. Entonces, eh, ¿qué sucede con, con, con esto? Las etapas del duelo, que muchas personas siempre como que te dicen, creo que podemos decir que culturalmente las conocen o tienen alguna noción, no son lineales. Eso es algo súper importante de, de comentar, esas cinco etapas, no es que etapa uno... Ya la pasé, de la rabia pasó la tristeza, la tristeza pasó la aceptación, y no quiere decir que puedo volver atrás. Y hay personas que, por ejemplo, no pasamos por todas esas etapas. Entonces, evidentemente, la, las circunstancias de la muerte determinan el tipo de duelo que vas a tener. Los duelos son totalmente personales evidentemente hay ciertos parámetros a través de la psicología y la psiquiatría y personas que se dedican a este campo tan inhóspito, por así decirlo, porque no muchas personas se dedican a este tema, o sea, los estudios sobre duelo, eh, y no lo digo yo nada más, por ejemplo, hay una escritora norteamericana estadounidense que se llama Joanne Didion, ella perdió a su esposo de 70 años, después de 40 años juntos, de una manera traumática, y su duelo es muy parecido al mío, ella tiene un libro, ¿no? El año del pensamiento mágico. El año del pensamiento mágico. Y en ella, en ese libro, ella narra su proceso de duelo y lo apoya con referencias bibliográficas de estudios que se han hecho sobre duelo. Y esos estudios sobre duelo son de hace 100 años atrás. Entonces estamos muy desactualizados sobre lo que las personas recorren y qué sienten. Y no solo el que sienten, sino lo importante de cómo manejar esa situación. Porque yo creo que mi mensaje o, o, o mi bandera roja, por así decirlo, es lo importante de un duelo o de la situación. Ya cuando el hecho sucede, sea la muerte, de tu de mi, en caso de mi esposo, la muerte de tu mamá, de tu papá, el cambio en relación con una amiga, eh, un divorcio, una ruptura sentimental, el desempleo
0: el duelo, de una, el duelo de una mascota que yo nunca lo he vivido pero entiendo que no es igual pero también es bien doloroso ¿no? que fue parte de la familia y hay un duelo
2: exactamente, migrar por ejemplo cambias de ciudad o de repente ahorita la pandemia también las personas uh -huh. no se han dado cuenta, la pandemia ha sido un duelo y por eso uh -huh. es que la gente ha estado tan digamos que conectada con esto del tema de la vulnerabilidad, de ser auténtico y buscando este tipo de, de podcast o, o lectura, literatura, porque estamos en duelo. O sea, la pandemia nos dijo, ok, esta era una forma de vida y ahorita vamos a tener otra forma de vida. Y eso no tiene sentido, ¿sabes? porque fue algo que sucedió. Entonces, todas estas situaciones que nos causan dolor, porque todo lo que duele es dolor, lo importante es saberlo cómo manejar. Ese cómo es... Lo que te puede ayudar a ti, a el día de mañana, ver la vida de una manera más humana y no endurecerte en el camino, o anclarte, o, o, evadir. o evadir, o activar ciertos mecanismos de defensa que en realidad al principio pueden ser placenteros o pueden parecer que te ayudan a manejar tu dolor, pero en realidad te están llevando a evadir ese dolor a no afrontarlo, porque una de las cosas que pasa con el duelo es que hay dos caminos, tú con una situación en coma, tú la puedes afrontar y decir, bueno, ok, esto es lo que me está pasando, o la puedo echar debajo de la, de la alfombra de la sala. Esas son las dos maneras. Y eso va a tener unas consecuencias. Total. Y ambas, la de echar el sucio debajo de la alfombra, en este caso el dolor, Puede parecer al principio como la mejor, es como una encantadora de serpiente, pero en realidad ambas son desagradables y son dolorosas, y ambas tienen consecuencias distintas, porque cuando tú no manejas el, el dolor, él permanece en ti. Muchas personas, y esto es un dicho común que manejamos, o que te dicen o... o te lo dan como consuelo o como, yo a veces digo que es como una curita o como una pomadita que te quieren dar emocional, es que el tiempo lo cura todo, no, el tiempo pasa y el tiempo te puede ayudar a convivir con esa situación incómoda, pero no lo cura, ni te ayuda a convivir, ese trabajo lo tienes que hacer tú. Porque es que además yo creo que el duelo es constante,
0: no es un momento, sino es, es como algo que está todo el tiempo sucediendo, porque... En la vida cotidiana, me imagino que deben haber muchos momentos de duelo para ti, o sea, en situaciones en las que, por ejemplo, no sé, este, se te dañó una plomería, que de alguna manera cuando son dos, pues uno se apoya también en el otro, eh, no por el género, no porque sea hombre, sino también porque se apoya en el otro, porque, porque es bueno, ¿cómo, ¿cómo resolvemos esto? ¿A quién llamamos? No sé qué. Bueno, y encarar esas situaciones sola, o sea, son pequeños momentos de duelo cotidiano, constantes, todo el
2: tiempo. Y es así, Carla tiene toda la razón. De hecho, yo siempre le digo a la gente que mi viudez no es que yo me sentí viuda en el momento del velorio, el entierro, o los tres días después. Yo me siento viuda desde mi vida cotidiana y esos son mis disparadores o mis detonadores. Y son cosas tan sencillas, tan invisibles para las personas que no, hemos, que no han tenido este tipo de pérdidas, como, por ejemplo, que remodelar un baño, o por ejemplo la semana pasada yo llevé, llevé a mi hija mayor al ortodoncista por primera vez bueno porque ya le corresponde está en esa etapa evolutiva y el hecho de verla sentada ella senta eh, perdón verla sentada en esa silla y ver que el tiempo ha pasado y que eso es como un hito de crecimiento y que su papá no está para mí fue una pequeña crisis de hecho yo llegué a llorar desesperada a mi casa ¿por qué porque la veo crecer y su papá no está. Y además estoy sola en algo que hubiera querido estar acompañada. Entonces, lo mismo sucedió con un baño. Mi esposo era arquitecto y él se dedicaba a remodelar. Y pues obvio, él se encargaba de las cosas de la casa. Yo no tengo ni idea de los tipos de tuberías, ni de tornillos. He tenido que aprender. Y eso es parte de mi duelo. Parte del duelo de, la, de proveedor y de funciones que tengo que aprender a manejar. Y esa remodelación de ese baño, ver ese baño sin las baldosas, era como ver mi alma, o sea, mi alma, cuando uno pierde algo, sea una amiga, un trabajo, un país, un hermano, tú también mueres en ese momento, tu identidad muere, y van a ser una nueva persona si a ti, si así te lo
0: permite, que... No, y que también químicamente hay un proceso, o sea, porque el trauma tiene unas consecuencias químicas, tu cerebro cambia, te conviertes en otra persona, o sea, sí. es, es, hay, un, hay un proceso, las consecuencias no son nada más, es decir, claro, emocionales, pero porque hay algo que está químicamente sucediendo en tu cerebro.
2: Sí, de hecho, eh, hay dos autoras que lo narran, pero Carla tiene toda la razón, Carla sabe mucho más, está mucho más documentada en la parte de trauma, pero sí, el entramado neuronal cambia, Neuronas, las maneras como se conectan cambian, y, y puede ser que recuperes algunas funciones y otras funciones no las recuperas, También hay un científico, pero es como de 1900. Por eso digo que este tema está tan mm. desactualizado que dice que nosotros perdemos células cardíacas a través de los traumas. Mm. Pero volviendo a las dos mm -hmm. autoras, Joan Cachotore, ella tiene un libro que se llama Bear in the Unbearable, nada más disponible ahorita en inglés, donde ella narra que. Cuando tú recibes la noticia, una noticia desagradable, ese shock emocional te dura varios meses. Y tu cuerpo tiene como una especie de anestesia emocional que es la que te ayuda a procesar poco a poco el cambio de vida. Y Joan Díaz, a través de su relato de posviudez, ella... De hecho, el libro se llama El año del pensamiento mágico porque ese pensamiento mágico es el shock que ella siente durante un año para adaptarse a su nueva realidad.
1: Hay un libro que se llama La estúpida idea de no volver a verte, que lo escribió Rosa Montero justo cuando se muere su esposo. Y ella como que también habla de ese tema, habla del tema de... Es un libro muy raro porque ella no puede hablar directamente. Rosa Montero, que es esta autora española que tiene muchos libros y es, pues tiene muy, muy, una forma de comunicarse maravillosa, ella no puede escribir un libro solo de su viudez porque es como demasiado doloroso. Entonces ella hace un paralelismo entre su viudez y la vida de Marie Curie, una cosa rarísima. Es un muy buen libro, se llama así, eh, La estúpida idea de no volver a verte, y habla justo de, como de eso, como de el, que ella, imagínense ustedes, una autora como ella, ni siquiera poder poner en palabras lo que significaba para ella haberse quedado viuda. Su esposo tuvo una enfermedad, una enfermedad, entiendo según lo que contaba el libro, pues una enfermedad larga, eh, y, y de alguna forma ella está preparada por decirlo y lo digo entre comillas porque yo no creo que nadie esté preparado pero eh, se lo estaban esperando pues de hecho cuando él muere de alguna forma ella se alegra por él porque deja de sufrir y igual fue, ella ni siquiera podía escribir ni hablar sobre eso ¿no? durante mucho tiempo y cuando luego pasa este tiempo que entiendo que este libro del año del pensamiento mágico yo lo tengo en mi lista para leérmelo eh, después que pasa como ese año, ese tiempo Es que ella puede empezar a hablar Y es tan difícil que ni siquiera lo puede hacer directamente Lo hace a través de la historia de Marie Curie Una cosa rarísima porque parecía que una cosa no tiene nada que ver con la otra
0: Eso es común entre los escritores Y, y me imagino que los no escritores No poder hablar o no poder elaborarlo No, no poder en el caso de los escritores escribirlo eh, también Elizabeth Gilbert, que después eh, de su libro Comer, Rezar, Amar, ella este, perdió a la que era su mejor amiga, que se convirtió en su pareja, y después de la muerte de ella, no ha, no, ella ha dicho que no ha, no ha podido escribir sobre, sobre eso, ha escrito otras cosas como más bien felices, o sea, ha sido es, es visitar un lugar... Eh, y yo no sé si tú lo sientes a veces con la cuenta, es visitar
2: un lugar incómodo, un lugar... Sí, es, o sea, es difícil, de hecho, hace como unas semana yo hablaba justamente con un escritor que yo le decía que, yo no encontré casi bibliografía, él me decía, pero es que no todas las personas están dispuestas a hablar de ese tema, quieren tocar esas profundidades, no, tienen, no disponen del tiempo y quizás no tengan el la don es. para hacerlo.
0: O las herramientas emocionales <risas> para poder lidiar con lo que va a pasar cuando escribas eso. Porque te vas a enfermar, te vas a sentir mal, vas a necesitar ayuda terapéutica. Puede pasar, no Total, es que te es va, va, o sea, no es necesariamente. Pero cuando uno mueve, y esto lo sé por experiencia, cuando uno mueve cosas profundas internas, te, o sea, te, escribirlo, bueno, te puede causar síntomas, te puedes enfermar, puedes tener un accidente, o sea,
2: es, es, sí. es, es difícil o sea, es volver a visitar, es revivirlo, es difícil. Es muy duro. De hecho, yo mis publicaciones son, yo trato, empecé con tres publicaciones semanales y después he ido bajando a una semanal. Y con respecto a Correcaminos, yo trato a través de mi historia y mis vivencias, como por ejemplo, el baño. Hay, de hecho, hay, una, hay una, un post, una publicación sobre la, lo que implicó la remodelación del baño y sí, es conectarte con ese dolor que a veces no lo quieres hacer en tu vida diaria porque, estás me... porque de alguna manera, que es otra cosa que pasa y es importante, creo que comentar, uno no vive en dolor plenamente. Hay momentos que sí, hay momentos que no. Hay veces que te conectas con tu dolor y te desconectas con el dolor. Esa es la manera con la que uno, con la cual, en la cual uno se relaciona con el dolor. Y en esa relación hay... Dos factores que los describe Joan Cachotor es. en su libro, que es la intensidad del dolor y, tu, y la capacidad de manejo que tú puedas tener ese dolor. Hay veces que el dolor, la intensidad está muy alta y tu capacidad de, dolor, de manejo es muy baja. Puede suceder inverta, inversamente proporcional. Tu, la intensidad del dolor es muy baja y tu capacidad es muy alta. Y así es como te vas, aprendes a convivir con ese dolor. Porque Otra cosa que sucede es que el dolor no se va, es como un compañero desagradable que la vida te presenta, y de hecho ella esta autora también narra a través de una experiencia con una paciente, porque ella es, ella es una acompañante de, de duelo eh, ella dice que ella tenía una paciente que describía su dolor como una persona horrenda, desagradable, a la cual ella le tenía muchísima rabia. Helga, lo acabo este. de leer,
0: Helga, lo acabo de leer. Y la
2: describía de una manera, ¿sabes? Que le tiene rabia, que le parece repugnante y que no le provoca hablarle. Y de repente ella poco a poco, con el tiempo, pero no porque... Y tiempo... acompañada por la terapeuta, ¿no? Sí,
0: obviamente. En empiezan a invitar a Helga a hablar con ella, o sea, como a volver la parte, ¿no? Y al final Helga sufre un makeover, o sea, le hacen como una transformación, porque ella la veía como una tipa vestida oscura, con el pelo amarrado, así como encorvada, y, y al final la cara que ella le da a Helga cambia totalmente en la medida en que ella se, eh, a, se, se vuelve amiga de su,
2: de su duelo, de su dolor, si es que se puede decir que uno se vuelve amiga. Bueno, de... aprendió a convivir, primero, en ese caso, que lo, Carla lo, es así tal cual como sucede en el libro, ella decide ser de esta persona desagradable ab abrirle los brazos y decir, sí, vengan, vamos a ver cómo podemos convivir. Ojo, eso no quiere decir que esa, esa aceptación o esa decisión de hacer tu duelo, porque las personas piensan que porque tú pierdes algo, entonces inmediatamente haces el duelo. No, el duelo es una decisión y es un mm. esfuerzo personal que cada quien recorre de manera distinta si quiere y si puede. En mi caso, ha sido acompañado a través de terapia uh -huh. y otras herramientas que yo he descubierto en el camino que a mí me han funcionado. Pero lo importante de esta anécdota de Helga es que esta persona decidió dar, aceptar a este ser súper incómodo y decirle, bueno, le voy a dar la vuelta y voy a ver cómo puedo hacerla, cómo poder que hacer que nuestra convivencia sea más pacífica, o que tenga menos poder sobre mí. Entonces eso es lo que yo creo que uno hace con las situaciones incómodas y dolorosas de la vida. Hay situaciones que sí son finitas, otras que no. La ausencia de un papá, o la ausencia de un esposo, o migrar por ejemplo, si te vas a otro país por factores ajenos a ti, de repente por una oportunidad laboral o quién sabe qué, eso no lo puedes cambiar de la noche a la mañana, ¿sabes? Entonces está en ti, en es tener esa capacidad, esa disposición, ese músculo emocional, que es lo que yo le digo muchísimo a las personas, para poderlo hacer. Y yo lo, bueno,
0: de eso que tú acabas de decir, del duelo de migratorio, yo, yo lo sé porque fue exactamente mi, mi, mi caso, o sea, que me emigré por una oportunidad, pero bueno, no, era lo, no, no fue buscado realmente. Entonces, eh, yo... O sea, yo he hecho un proceso de duelo que, que he sentido en mi cuerpo, mi cuerpo ha cambiado. La forma en la que yo me muevo, la forma en la que yo mi energía, claro, ahorita a medida que yo lo he ido trabajando, pues he, he recuperado cosas de antes, ¿no? Pero, a, o sea, yo, yo, yo soy otra persona. Y... y bueno, y esto, esto no es la pérdida física de alguien, pero no. esto
2: me hizo a mí otra persona. Pero es una pérdida. Yo creo, sí. sí. Es una pérdida. Y yo también una cosa que quiero rescatar es: mucha gente cuando se sabe mi historia me dice, no, es que bueno, imagínate al lado tu historia. Sí, sí. Lo mío. Yo lo digo todo el tiempo. Y no, y yo le recuerdo a las personas sí. que cada historia, cada tragedia y cada dolor es válido dentro de esa historia. Ah. A mí me tocó. Una cosa muy rara, porque en mi bar a los 31 años, pues bueno, es una estadística bajísima, excepto en ciertos países donde la mortalidad de personas jóvenes es mayor porque se casan más jóvenes. Quizás en Venezuela la viudez precoz, porque además hablamos de viudez precoz en los Estados Unidos se considera a partir de los 45 años. O sea, yo no entro ni siquiera en esa norma. Entonces, quizás en Venezuela por temas eh, como la inseguridad, puede ser que hayan personas que mm. miden de una manera traumática y, y joven. Mm. Pero... La historia de la persona al lado mío es tan válida y su dolor es tan válido como el mío. De repente, el mío, objetivamente, es una cosa rarísima, pero el de la persona en su historia y su contexto es importante. Entonces. Bueno, es que no es una
0: competencia, no estamos no.
2: compitiendo a ver quién sufre más ¿O, qué, Hay que o, validar. o quién
0: vive más feliz, que a veces se hace, no es una competencia. O sea, cada, cada quien está en su.
2: En su historia. Y yo creo que eso es importante porque no. Y lo mismo sucede con los distintos tipos de duelo. Caemos en, bueno, entonces el duelo de un hijo es mayor que el de un esposo. No, ah. eso es otra cosa que me gustaría resaltar y, y creo que es como, digamos, una concepción errónea que manejamos. No, no, no vamos a comparar quién sufre más, si la mamá, la esposa o el hijo. Son pérdidas diferentes con dolores distintos, de naturaleza distinta. Porque en mi caso yo como esposa, no solo perdí a mi esposo, enterré mis sueños, mis proyectos, la posibilidad de tener otro hijo, la posibilidad de envejecer con mi esposo. Mis hijas enterraron a su papá y nadie como su papá, aunque ellas logren redireccionar la figura paterna, nadie va a suplir esa ausencia, ni yo como mamá, porque aunque yo... Quiere ser 4x5, y yo siempre digo que yo, no, yo dejé la capa de Mujer Maravilla porque yo no quiero ser una mujer maravilla, yo soy una persona humana, y es lo que mi, mi objetivo a través de Correcaminos, y bueno, mi, mi testimonio personal es que yo no me quiero endurecer ante la vida, yo quiero sentirme cada vez más humana, porque de esa manera al sentir el dolor, la frustración, todo lo que me ha causado mi vida es, también he vuelto a sonreír. Y eso es lo que pasa cuando tú vives estos procesos incómodos. Que cuando te vuelves a conectar con esas alegrías positivas, y lo digo entre comillas, porque no son positivas, todas las emociones y todos los sentimientos son humanos. Uh -huh. Porque no es como que, bueno, esto sí y esto no. Tú lo vuelves a, a vivir de una manera más plena. Hoy en día cuando yo me río, me río y me río de manera genuina. Y creo que eso es importante, y es algo que yo nunca pensé que, pod que iba a volver a pasar, porque yo sí viví durante tres años en el sótano del dolor. Bueno, Cassia Tore habla de que o sea el, el duelo y
0: el amor son como dos caras de la misma moneda, que no existe uno sin el otro, entonces poder sufrir te permite poder amar y poder sonreír y poder apreciar
2: y poder, o sea, están, están juntos es la cara a una misma moneda. por eso es que digo que el dolor no se va, yo nunca voy a dejar de querer a mi esposo entonces por eso siempre su ausencia me va a doler, que yo le aprenda a manejar y que aprenda a hacer las paces como he hecho hoy en día, es un trabajo al que me he dedicado cuatro años por mí y por mis hijas porque si yo no estoy bien y no aprendo a manejar eso, mis hijas no lo van a poder hacer y Joan cachatore a través de eso también habla que no, las emociones no son excluyentes. Es decir, si yo sufro, no, quiero, no quiere decir que yo no sea agradecida, que es otra cosa que pasa. La gente dice, no, bueno, tienes que estar agradecida porque no fue peor, porque no fuiste tú o no fueron las niñitas también. Y tú como que, bueno, pero, pero no hubiera podido yo quedar, o sea, completa. O sea, no, no, porque fue un poco peor, ¿sabes? Esa es la tendencia que también tenemos
0: sin querer pero también tenemos un pensamiento en el que vemos las cosas como dicotómicas, o sea, o es esto, o es esto, o es esto otro, o es esto otro, o estoy triste o estoy agradecido, puedes estar triste y agradecido, puedes estar sufriendo y amar, puedes estar, o sea, no, no son separados, Nada. que ese es como el pensamiento que uno tiene, y, y, y oyéndote hablar, a mí me impresiona, y era algo que tú me decías al principio de, de nuestra amistad, que no hay cultura de dolor. O sea, ¿cómo puede ser que estamos tan poco preparados para, para poder este, manejar esto? Que hay poca información, que hay poca empatía, que hay poca sensibilidad. O sea... Es como, y Callator en su libro lo dice varias veces, como la cultura de la felicidad, ella le tiene un nombre este, que es
2: que, bueno, que hay que ser feliz porque sí, porque sonríe, porque sí. Porque es el mandato. Antes de pasar a este tema que es súper importante, quiero decir que Brené Brown, hablándolo de las emociones, ella dice, cuando uno elige eliges evadir, es decir, yo no voy a ver mi dolor, también estás eligiendo no sentir las emociones que tú puedas considerar agradables. O sea, que evadir no es selectivo. O sea, no es solo para lo negativo. Por eso es que yo hablo de humanizarme a través de la viudez y no endurecerme. Porque yo lo que quiero es sentir, sentirme viva. Ahorita, pasando lo de la cultura del dolor, sí, Joan cachatore yo de hecho este libro lo conseguí por casualidad. No es que alguien me lo recomendó. O sea, yo fui a una librería y la sección de literatura de duelo en los Estados Unidos, en Barnes and Nobles, es mínima. O sea, son tres poquitos libros así súper. Y me llamó la atención la portada y lo guié. Y este libro para mí ha sido un libro, para mí, yo lo llamo el libro mágico. Es lo más empático, compasivo que he leído en cuatro años. Es mi compañero. Es lo que me ha ayudado a procesar la pérdida que yo he tenido. Y ella, esta autora, habla de la esta cultura de felicidad máxima. Y es así, mira, nosotros yo, por ejemplo, como una manera determinada, hago ejercicio para vivir más, porque además no es solo la cultura de la felicidad, sino es la cultura de la inmortalidad. Nosotros hacemos todo pensando que vamos a perdonar 150 años y que nunca nada nos va a pasar. Y eso es mentira, porque lo único seguro que tenemos, y esto suena así como demasiado como nube negra, pero no es así. Creo que hay que cambiar ese pensamiento es que nos puede pasar algo, ¿okay? Y que nos vamos a morir. Entonces, ella habla que, por ejemplo, cuando tú vas a un mall, a un centro comercial, perdón, y compras ropa y no sé qué, lo que te están vendiendo es este concepto de vas a estar bella, vas a estar a la moda, porque para que te sientas feliz, para que te sientas plena y para que duras N cantidad de años. Te vas a poner las cremas más maravillosas para que tu piel... Yo no estoy diciendo que uno no se tenga que cuidar. Carla me conoce, sabe que hago muchísimo ejercicio, pero esa es como la finalidad y, y nosotros no somos inmortales nosotros somos mortales entonces yo creo que a medida que nosotros podemos manejar ese tema desde pequeño como un ejemplo muy sencillo la muerte de una mascota ¿qué pasa? por ejemplo yo hace un año y medio rescaté un gatico de la calle, yo tengo una gatica que tiene 11 años conmigo y Ay, era... van a ser mejores
0: amigas estoy Daniela Daniela también <risas> tiene un gato, ella ama a los gatos y también su gato
2: es, es rescue, le llegó a su casa bueno, yo tengo mi gata que se llama Tiza, que tiene 11 años. O sea, yo creo que cuando Tiza se muera, a mí me va a dar algo. Pero yo bueno, es que Ricky tío...
1: tiene Ricky tiene 11 años y cuando Ricky se muera a mí me va a dar algo, pero él se va a morir y se va a morir pronto porque la gente y los animales se mueren, ¿no? Y es como súper importante que lo asumamos. Pero a mí me, me pasa algo y, y que me gustaría también que lo conversáramos. Primero es cómo podemos... Cómo cambiar esa cultura de, de de no estar preparados para la muerte, de no estar preparados como para para sufrir el dolor de la muerte, ¿no? Porque en este mismo libro que ustedes están, están hablando hay hay como varias cosas de este tema y hay una cita de un psicólogo que se llama Rod May y dice uno no se vuelve completamente humano sin dolor y es es verdad el dolor es parte de, de ser humano, ¿no? Entonces cómo podemos como bueno prepararnos de alguna forma para eso, de, desde, si lo vemos como a la inversa, ¿qué te gustaría a ti haber sentido o, o esta, qué te gustaría a ti haber entendido antes de esto? Bueno, justamente con eso yo con el ejemplo de
2: este gatico que rescaté. Yo cuando lo rescaté, el gato pues ya era un gato mayor que ten, venía con un problema renal y cuando yo lo llevé al veterinario me dijeron, mira, este gatico pronto va a morir tú lo que lo estás ayudando es a pasar sus últimos meses bajo calor humano y bajo techo con comida segura, porque además era un gato que estaba castrado y probablemente o se escapó o lo dejaron, o por la pandemia, o porque la gente emigró, quién sabe. Entonces, bueno, yo asumí esa responsabilidad en todos los sentidos y llegó el día en que tuve que ir a dormir el gatico. Y lo difícil ahí, y por eso te digo cómo se puede manejar el duelo desde pequeña, fue que cuando las niñitas, evidentemente yo las fui preparando y dije, no, él se llamaba Alex, Alex está enfermo, eh, por eso es que, bueno, tiene esta actitud, este comportamiento, poco a poco ellas fueron, miren como el gatico se fue deteriorando, yo lo que hice fue acompañarlas, hasta que lo tuve que ir a dormir, ellas fueron al colegio cuando regresaron, Alex ya no estaba, y yo les di la noticia. En otro momento de mi vida, o... Oh, de repente hubiera, me hubieran dicho, no, mira, mejor me hubiera dicho que regalaste el gato. O que el gato lo mandaste a una finca. Pero no, yo decidí, sabiendo que mis hijas han tenido una gran pérdida, decirles, mira, Alex estaba enfermo, ya lo sabíamos, ya su cuerpo no resistió más y ahorita está en el cielo de los gaticos. Eso es un, un buen ejercicio. Otro buen ejercicio puede ser el cambio de relación con una amiga, los amigas que entran, amigos o amigas o personas que entran y salen de tu vida. Explicarle que hay un cuento infantil que es buenísimo, que después se lo paso a Carla, que se llama Nada es así, que dice que las personas van y vienen y que en algún momento nos encontramos. Ese no es así. Es así, es así. ese este cuento es una maravilla. Es una maravilla para todas es, las edades.
0: Es de la Fundación para la Cultura Económica. Sí, es, es, es una maravilla porque sirve además para para todos, es así, o sea o así es, no me acuerdo, o es así o es, después en las
2: referencias del, del podcast lo ponemos, pero sí es, ese cuento es una maravilla entonces, por ejemplo, con esas idas y venidas a las personas, mis hermanos, yo tengo dos hermanos que por situación país están viviendo fuera, y eso es un duelo para mis niñitas, de hecho la chiquita llora porque ella quiere tener a sus tíos aquí en Caracas con ella y no los tiene y eso mm. es una manera de pero volvemos a lo mismo la situación se presenta, lo importante es cómo la manejas, o sea, cómo le digo yo a mis hijas, bueno, tus tíos no están aquí ahorita porque están trabajando afuera, porque es una mejor situación, pero sin embargo te quieren, mira, mantengo el contacto a través de WhatsApp, a través de fotos, les valido su sentimiento de tristeza, decir sí, qué chimbo, o qué mal, que tus tíos no están aquí y que no nos podemos reunir, porque eso es otra manera de acompañar o aprender a manejar el dolor desde chiquito validar, cuando un niñito se cae, no le digas, no, no, ay, no te pasó nada, tranquilo, sino, ¿cómo te sientes? Claro. ¿Te duele algo? Es una cosa tan sencilla, o sea, tan, tan invisible, pero tan cotidiana, y de esos pequeños momenticos, son como pequeños mini ejercicios para prepararte, Dios no lo quiera, para una situación desagradable, no es que uno se prepara para sufrir, no,
0: pero también tienes que saber que esas cosas no van a evitar que tú sientas. O sea, porque me pasa mucho con los cuentos infantiles que las mamás siempre me dicen, ay, recomiéndame un cuento para esto, para Ay, pero eh, recomiéndame un cuento para la muerte. El, ay, bueno, yo se lo leí, pero igual lloró. Bueno, es que el cuento no va a ser, o sea, el cuento no va a ser que el niño no sufra. O sea, claro, el cuento es decir, no, eso no. Eso, el pensamiento mágico, una vez más. Eso, eh, claro que va a llorar, o sea, el cuento lo que es es una compañía que te explica, que te valida que esto sucede, puede suceder, te está sucediendo y tienes derecho a sentirte así, pero no te va a quitar
2: lo que estés sintiendo. No, o sea, eso, es no, es, no es un remedio, es para que sí, veas es, otro, es, veas en otros o en otras circunstancias lo que puede pasar o lo que te está pasando en el caso de mis hijas yo he utilizado cuentos infantiles para que ellas vean a través de las historias de otras personas, de estos personajes ficticios, qué puede pasar es como me decía una persona yo creo que uno de los comentarios más empáticos que tuve en la primera misa, creo que el más empático fue una persona que me dijo yo me volteé y le dije que esto es horrible y esa persona se volteó y me dijo claro que es horrible y por eso tienes que llorar porque lo que duele, duele y si quieres llorar, llora no. esas personas que te dicen no, mejor que no te vean llorando yo a mis hijas, yo a mí siempre me decían no, que no te vean triste, que no te vean acostada o sea, espera un minuto, pero tú sabes lo que significa para un niño
0: que acaba de perder a su papá, ver a su mamá como si nada, es, eso es enloquecedor y no verla, o sea, no te estoy hablando de que te van a ver por eh, de, tirada llorando, to, aunque me imagino que hubo un periodo de eso no me refiero a eso, me refiero a que es un mensaje muy peligroso de, de darle a los niños que hayan perdido a alguien y el entorno esté como si nada, o sea, total, eso, eso, es mensaje, eso es un mensaje peligroso, o sea, tiene que haber
2: un duelo, porque el niño se va a sentir, bueno, pero ¿y, ¿y qué hago con todo esto que yo estoy sintiendo? Total, y otra cosa es, aparte de eso que está diciendo Carla, de esa congruencia entre el evento y lo que sientes, es que los niños también tienen un duelo, las personas no sé si muchas personas, si es el común denominador, pero piensan que los niños por su plasticidad cerebral no tienen duelo, y sí lo tienen, de manera muy orgánica, a su nivel, pero lo tienen, y es importante acompañarlos, validarlos y darles esa empatía a través de el modelaje emocional, por ejemplo, yo con mis hijas, de, ok, la primera Navidad, por así decirlo, todo el mundo... ¿Cómo no vas a poner arbolito? ¿Cómo no vas a decorar la casa? Yo humanamente, la primera Navidad no, no sabía ni quién era. Yo hice ejercicio, trabajé hasta las 11 y media de la noche. Evidentemente sí se cumplieron ciertos rituales, pero en mi casa no había Navidad porque yo no tenía ese espíritu. Y entonces yo les, me tocó explicarle a mis hijas, bueno, este año la, la, no hay Navidad o la Navidad es chiquita porque papi no está, y eso está bien. Está bien que este año no celebremos la Navidad porque papi se fue. Papi era... El gran pilar de esta casa que se fue y eso es una manera también de ser congruente con tus sentimientos y de honrarlo. Uh -huh. o sea,
1: yo pienso que. Disculpa tengo... que te interrumpa Isa, pero no solo de honrarlo, sino también de enseñar a tus hijas a validar sus sentimientos, a sentir a que lo que sienten es correcto, a que lo que les, a que lo que quieren hacer es correcto y no lo que tienen que hacer. Yo siempre creo que o sea, más allá de decírselos, el ejemplo es demasiado poderoso y ese es el ejemplo que tú les estás dando, que sus sentimientos, que sus tristezas, que su dolor es válido y es una de las cosas que esta sociedad nos invalida, la gente, no, la sociedad y la cultura en general nos invalida el dolor, ay no, pero ¿por qué te vas a sentir mal? Ay no, pero ¿por qué vas a llorar? Ay no, pero, pero imagínate tú, ¿por qué no agradeces? Y tú qué bueno, pero puedo agradecer y llorar al mismo tiempo, no, no son excluyentes,
0: o también de alguna manera quieren como imponerte o modelarte, no digamos imponerte, cómo llevarlo. Y, y Callator en el libro cuenta un ejemplo de unos padres que habían mantenido los cuartos de los hijos intactos y todo el mundo, pero tienes que salir de eso porque, pero si ellos quieren los cuartos intactos, eso es algo que los conectas, eso es algo, y también, primero que está bien, y después que también hay tiempos y procesos, o sea, cada quien cuando esté listo, si está listo de ir, guardar el
2: cuarto, desmontar el cuarto, pues lo puede hacer. Claro que sí. Y una cosa importante, Ani, que tú mencionas sobre esa invalidación. A mí lo que me gusta, lo, o mi mensaje me gusta llevarlo mucho a la práctica y las consecuencias. ¿Qué pasa cuando a ti te invalida? ¿Te sientes solo? ¿Y qué pasa cuando te sientes solo? pues puedes buscar distractores como sexo, alcohol, ejercicio, fanatismo espiritual, en fin, caer en una depresión que en extremos, todo en extremos, es malo. Y entonces puedes llegar a autodestruirte en este camino. Entonces, por eso es que yo he descubierto que acompañar a las personas desde el silencio, a través de un libro, o que esa persona encuentre compañía en un programa de televisión, es tan importante la validación y la empatía que puedas tener no va a disminuir tu dolor, no va a hacer que tu tragedia de negra se ponga ahorita color púrpura, sino que te va a rescatar por pequeños momentos que van a ayudar a que tu, trans, tu transición o tu proceso esté un poco más sostenido. No te cura, no hace que... Yo no durante mis cuatro años siempre me he sentido viuda, ¿sabes? pero sí he encontrado libros o personas o experiencias que me han ayudado a sostenerme. Una de las más poderosas ha sido encontrarme con viudos. Okay. La comunidad de viudos. A mí me llamó muchísimo la atención apenas yo enviudé la necesidad de personas, o sea, que yo no conocía, que querían contarme su experiencia, la viudez. Porque es esta necesidad de decirte, mira, yo soy otra persona como tú, veme a mí tantos años después. y estoy bien, o sea, estoy funcionando, esto funciona de esta manera, que te narren sus sentimientos, porque uno a veces dice, bueno, pero es que me estoy volviendo loco no entiendo por qué tengo rabia, o de repente, como decía Carla, el dolor por un duelo no es solo emocional, es físico, a mí, yo siempre he sido una persona bastante activa a nivel de ejercicio, no soy sedentaria, y me dolían las articulaciones de las manos, yo pasé un mes y medio acostada en cama, o sea, yo no podía o sea, a mí me alimentaban con un consomé y me tomaban un café y era porque me obligaban, pero yo tenía un cansancio espantoso. Vivía con ansiedad en el pecho, a veces incluso me dolía
0: el pecho. Bueno, porque es que el duelo también ocurre en el cuerpo, no es nada más en la mente. O sea, uno cree que es algo que ocurre, está todo unido. Entonces, obviamente, esto que tú dices de sentirte no, no poder pararte, pues eh, es, es parte. Eh, ¿Qué? Pero esto que estabas diciendo de las personas que estaban a tu alrededor, ¿qué cosas eran las cosas que te decían que te hacían sentir bien? ¿Qué cosas ayudan? ¿Qué, qué Digo, este, pues cuando nos toca acompañar a alguien más, saber cómo podemos, cómo podemos ser ese acompañante humano que la persona en duelo necesita. Bueno, una de las
2: cosas que más me ayudó es que mi familia eh, se educó sobre el tema no sobre libros, pero sí a través de la ayuda de mis psicólogas, pues digamos que ellos se asesoraron para aprender a manejar el mismo lenguaje que yo estaba manejando, ese lenguaje emocional, y eso fue fundamental, porque eso permitió que ellos me ayudaran a nivel emocional a mí y también a nivel sistémico con mis hijas, porque en los primeros meses de duelo yo no estaba disponible para mis hijas y tuve que mi familia fue esa gran red de apoyo que me ayudó a gestionar mi día a día. Es decir, las niñitas igualito Cuando la gente te dice es que la vida pasa, sí, la vida pasa el segundo después de que inhalaste y exhalaste de la, de la noticia. Entonces las niñitas tenían que ir para el colegio, tenían que estar distraídas, tenían que vestirse y su mamá, que era yo, no estaba disponible. Eh, el silencio. Yo creo que a veces el silencio es poderosísimo. A veces tenemos que escuchar o o simplemente acompañar sin hacer nada. Una... No decir
0: nada, porque a veces uno dice, ¿pero qué digo? No digas nada, está ahí, acompaña, de repente tráele un café, pregúntale si quieres, tú siempre cuentas la anécdota de la galleta, sí. del amigo que te dio la galleta. Yo ese día,
2: el día del velorio, eh, o sea, lo de mi esposo fue un jueves, y el velorio fue el día de la madre,
0: cámbialos el 16 de julio pronto, ya yo cambié el mío es, ahorita el 16 de julio lo vamos a celebrar te voy a llamar
2: el, el entierro de mi esposo fue el de la madre o sea, nosotros, es que por eso es que yo digo que la vida cambia nosotros el miércoles de la noche estábamos hablando de que qué poque queríamos almorzar en el domingo familiar, y él no llegó al domingo familiar, por eso es que yo sé que la vida cambia, pero bueno ese domingo, yo me levanté a las 5 de la mañana, me vistieron, me peinaron, me maquillaron, porque yo no sabía ni, sabes, ni dónde estaba, ni quién era. Y yo pasé el día en blanco. Y un momento dado en la misa, durante la misa, un amigo de, de toda la vida me metió en la, en la mano una galleta. Y esa galleta fue el sustento alimenticio para yo poder asistir al entierro. O sea, una cosa tan, tan sencilla, tan tan cero exhibicionismo, una cosa tan cotidiana, tan bueno. que fue lo que me permitió enterrar a mi esposo. O sea, yo pude cumplir con el ritual, que es fortísimo, gracias a esa galleta, porque yo lo único que tenía en el estómago era una manzanilla porque no había podido ingerir más nada. Y esa galleta fue como que ese empujón de azúcar para... Eh, así. O sea... Enterrarlo.
0: Bueno, y también lo que significa la galleta, ¿no? Que te la está dando una persona que te quiere, que sabe que la necesitas.
2: O sea, es la galleta y es lo que acompaña a la galleta sí. también. Sí, entonces creo que eso, mira, de, otra vez hace poco, cuatro años después, es que hay personas que son mágicas. Yo un día veo a una amiga que publica en Instagram, en, un, en una historia, publica un malabar, una flor de un malabar. Y re, mi esposo siempre me traía malabares de, la, de casa de mi suegra. Son unas flores. Sí, son unas flores que vuelen divinas, blancas. Uh -huh. Y yo le escribo a esta amiga y le digo, ay, esa flor me encanta. Mi esposo siempre me las traía. Pues esa amiga, que no, es una, no somos de contacto diario, sino momentos puntuales, ese mismo día, mandó una mata de malabares a mi casa.
1: Uh
2: -huh. O sea, es un gesto, wow. Y, y he tenido grandes gestos. De personas, y quizás no son mis personas de la vida diaria, sino son personas puntuales, o puede ser unos buenos días, o una sonrisa a la persona que me prepara el café, o que me abre la puerta, o que me entrega algo. Mm. Esos son... Por eso es que yo digo que siempre uno tiene que ser o, o trato de ser como amable o tratar de ser como compasivo porque tú
1: no sabes qué hay
2: detrás, uh -huh. que trae
1: esa persona. Y sea, yo tengo una pregunta eh, que es como la inversa, ¿no? Que no hacer con una persona en duelo que creo que es hasta más importante que qué hacer porque a mí me pasa muchas veces que yo no sé qué hacer o qué no hacer. Eh, tengo a una persona conocida no tan cercana pero un poco cercana que también eh, bueno, tuvo una un poco traumática como tú y que yo en verdad le tengo muchísimo cariño muchísimo cariño y su matrimonio era como un matrimonio modelo para mí y sigue siendo un matrimonio modelo para mí como el matrimonio que yo quiero tener y ella hace poco se quedó viuda y todavía hoy lamento no haber podido decir nada porque no sabía qué decir me, me impactó tanto que no sabía qué decir y era como decir lo siento me parecía como que no era suficiente y al final no dije nada porque yo soy de esas personas que no sabe qué hacer okay. y te lo pregunto en verdad como desde la mayor humildad de qué hacemos las personas como yo que no sabemos qué hacer que creo que además la mayoría okay. o qué no, o sea, no hacer o sea o qué no hacer o qué no decir qué porque a mí me parece maravilloso y wow qué, qué fortuna tener una familia que se educó en duelo para acompañarte, eh, que es algo que, bueno, que nunca había escuchado, así que me parece una cosa increíble, pero los que estamos más afuera, como tu amiga que te mandó las flores o tu amigo que te dio la galleta, ¿no? que quizás, bueno, no gente que convive con, con la persona en duelo todos los días, pero que quiere tener un gesto bonito, amable con esa persona que, que está en duelo, o que no decir, porque hay mucha gente que, ay no, pero no te preocupes que eso se te va a pasar, mira, tú no sabes que, por qué me vas a decir que se me va a pasar.
0: Lo que pasa es que yo creo, antes de que Isa conteste, para poder conectarse con el dolor de otra persona, primero tienes que conectarte con el propio, sí. y muchas, muchas veces la gente no está dispuesta a conectarse con el propio dolor, y no puede empatizar es imposible no no sí. pueden llegar ahí no Entonces, incluso
1: empatizando y perdón que te vuelvo a interrumpir pero incluso empatizando no sabes qué hacer
0: pero cuando pero cuando empatizas cuando ti, cuando estás en y esto lo digo porque yo te conozco a ti cuando estás en contacto con tu propio dolor eh, y empatizas al menos no vas a ser insensible porque de repente tú no sabías qué hacer con esta amiga, pero estoy segura que insensible no fuiste, ¿sabes? No, no, no. Y ahí, no, vienen, no. Como, y ahí no. vienen como las cosas como, bueno, yo cuando tuve la pérdida del bebé, la gente lo que te decía era, eh, la vida sigue, vas a tener otros hijos, este, esto pasa por el bien, vas a tener un angelito, el angelito me provocaba sí, como... No, yo odio al angelito. En todas esas cosas que me imagino que las debes haber escuchado. Sí. Yo creo que esas son como esas
2: frases fáciles prehechas. Nada de eso. Eso en inglés se llama platitudes. Vale. Esa es la palabra. Nada, de eso. Nada de eso. Pero antes de cerrar la parte de, de qué sí puedes hacer, yo pienso que educarte, entender, educarte sobre el tema, saber que no, 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 hay situaciones que no se resuelven. A veces el silencio es el mejor compañero y también creo que ser auténtico. Yo, por ejemplo, muchas personas que pasan, o que sé que están pasando por una situación, simplemente le pregunto no le pregunto cómo estás, sino cómo vas, así como que cómo va tu proceso, ¿sabes? yo
0: siempre pregunto cómo vas, o sea, no cómo, cómo estás,
2: porque yo pasé mucho tiempo que la gente me preguntaba, y cómo estás, y yo creo que la gente esperaba, que yo le dijera, ay, aquí, ya encontré el sentido de esta viudez, y estos polvos cósmicos, y esta vibra, y ya entendí que mi esposo tenía que irse al cielo, porque mi misión en la vida es esta, no, señora, todavía, ¿por dónde voy? O sea. ¿Cómo estás? Mira, mal. O sea, soy mal. No, yo respondía, mi respuesta era aquí. Y la gente se me quedaba viendo así como que, aquí. O sea, como que han pasado dos años y tú sigues aquí. Yo no decirle que esté demasiado contundida. Yo respondería eso, pero no me pierdes. O sea, ¿qué más quiere?
1: Yo, en general, cuando no quiero decir bien, digo, ¿cómo estás? Estoy. <risa> o
2: sea, pero la gente se queda como sorprendida. Además que yo pasé como tres años y aún vistiéndome blanco y negro de colores básicos. Y es así como que tú todavía te vas a vestir así y vas a decir que estás aquí. Bueno, pero ¿y si esa era tu paleta de colores? porque Bueno, no sé, pero entonces, por ejemplo, un ¿cómo vas? O, por ejemplo, estoy aquí si me necesitas. O una taza de café. O dejar, mandar unas galletas. Yo tengo amigas mías que en fechas... Eh, especiales que son terribles ellas me mandan una galleta y, y tú no sabes yo la última vez que fue en pandemia que me mandaron las galletas en el aniversario de muerte de mi esposo yo en el estacionamiento me quebré del gesto ¿sabes? Eh, un mensajito por Instagram oye miras lamento no haber estado en ese momento preciso pero no sabía qué decir está siendo auténtica ahora volviendo a las cosas que no debes hacer yo creo que uno no, no he aprendido a través de, de mi ex, esta experiencia dolorosa que uno no puede asumir lo que el otro está sintiendo. O sea, tú no puedes... Nosotros tendemos a aconsejar a través de nuestra historia. Yo por eso es que corre caminos a... Yo no generalizo, yo hablo a través de mis vivencias uh -huh. y los, eh, las conclusiones que sí son... están apoyadas en personas como... Eh, que han estudiado el tema del duelo y la vulnerabilidad, pero, que, eh, pero lo hablo desde mis zapatos, porque yo no puedo, no puedo asumir cómo el otro se siente. Eso es una cosa. Evitar, en mi caso, yo diría que no lo agradecí, eh, todas estas frases prehechas que yo digo que son como de agendita barata de Pablo Coelho, perdón Pablo Coelho, o los, los fans de Pablo Coelho, pero esas frases es como que el tiempo lo cura todo, ya le encontrarás el sentido, no, Dios mío, o sea, no, no sabemos, o sea, hay momentos donde hay que llorar. No,
0: yo creo que, o sea, la vulnerabilidad es incómoda, pero también la vulnerabilidad es de la persona que está, o sea, no solo del que está viviendo el duelo, sino del que está enfrente tuyo, de decir, la verdad es que no sé qué decirte, porque sí. no, no, o sea, como también mostrarte vulnerable de que estamos, no tienes por qué saberlo todo, aquí estamos todos aprendiendo. Exacto. Es preferible decir, yo muchas veces te digo, ay, está mal que diga esto, o ay, disculpa, o hay, o sea, uno está también, yo no tengo por qué saberlo todo, yo no. trato de ser muy sensible, pero uno también está aprendiendo. Muy Entonces bien. yo creo que mientras haya la conciencia sí. de que uno es vulnerable, la persona que está enfrente tuya es vulnerable, que no tienes todas las respuestas, pues juntos uno puede mi psicóloga siempre me dice, pero ¿por qué tienes que...? Vamos a construirlo. Y me encanta eso, porque es que me dice, pero y ¿qué tal si lo, si lo hablamos y lo construimos? Y yo muchas veces siento que yo quiero como respuestas fáciles, cuando por ejemplo estoy con Andrés, pero dime, ¿qué... vamos a hablarlo, vamos a construirlo. O sea, no siempre todo tiene que No tienes, no eres un guión, no tienes que saber qué decir. Se puede
2: construir y estamos juntos aprendiendo. Es así. Yo creo que... Tener esa humildad, tener esa disposición, pero como dice Carla, ¿sabes qué es lo que pasa con las personas? Otra cosa que sucede cuando uno está en duelo es que hay como una expectativa social de cuánto va a durar ese duelo.
1: Vale. Y Lo que
2: pasa es que las personas que, nos, que no tenemos miedo a mostrarnos tristes o, mo, o mostrarnos vulnerables, en mi caso yo viví mi duelo, o sea, yo creo que yo fui muy auténtica en mostrar mi sentir. No es que yo andaba llorando por las esquinas porque yo funcionaba, otra cosa que, las, que me gustaría hacerles saber a las personas es que tú puedes estar en duelo y tú puedes funcionar. Es decir, yo trabajo, yo hago ejercicio, mis hijas tienen una rutina, tienen una vida que yo he vivido que, que me ha dolido adaptarme, que me ha dolido asumir y que lo he hecho en las peores condiciones emocionales. Pero... Eh, cuando uno se muestra vulnerable o te muestras tristes, de alguna manera, las personas que estén alrededor, tú les recuerdas sus propias tristezas y eso es incómodo. Y si esa persona, como dice Carla, no conecta con su dolor, pues tú le vas a, re le vas a resultar una persona incómoda o que te quiere preferir, es preferible apartarte, porque uh -huh. no es contigo, sino que tú despiertas en esa persona situaciones que tú no sabes que son incómodas y dolorosas para ella. Entonces, ¿qué hacemos? Es mejor no ver eso también es otro tema por eso es que el tema la cuenta de Correcaminos yo en realidad desconozco el alcance o si ayuda no ayuda pero entiendo que es un tema que las personas no están dispuestas a conectar con él con tanta facilidad o sea es un tema incómodo es un tema triste pero es que yo creo
0: que cuando uno se vuelve una persona consciente y yo creo que tú asumiste vivir tu viudez con mucha conciencia cuando uno se vuelve una persona consciente uno se vuelve una persona incómoda sí. y bueno, yo creo que yo soy muchas veces una persona incómoda porque no me callo, o sea, no ando todo, no ando gritando ni, pero no me, no me callo, digo las cosas como son, hablo de cosas difíciles. Mucha gente no está dispuesta a ir a esos lugares, no. Y también es, eso hay que respetarlo porque. Y es todo uno No tiene por qué ir a esos
2: lugares. Y eso es otra cosa, no. Es importante educarse sobre duelo y sobre estas situaciones si tú, has, si tú lo quieres si así lo deseas, pero no todas las personas, y en esto entra la parte de compasión o de amabilidad, no todas las personas quieren o pueden, y no eso pueden. hay que respetarlo, y eso es válido, es decir, yo puedo ver personas alrededor mío que están pasando por un duelo y lo asumen de una manera distinta, y aunque yo sé que quizás mi camino para mí ha sido un poco más sanador, yo odio la palabra, no es que la odio, sanador lo pongo entre comillas porque es que tú no sanas, ni superas, tú convives, tú aprendes uh -huh. a convivir, hay otras personas que no lo hacen, no desean hacerlo, y está bien, y es respetable y es válido. Yo, en ese caso, es como dice Carla, yo creo que a veces, sí, mi tema es incómodo, mi, digamos además que esto es un proyecto personal que nace de poder ayudar a personas que estén pasando por situaciones similares a las mías, no de viudez, pueden ser de otro tipo de duelos, de otros dolores, e incluso hay personas que no han pasado por situaciones tan traumáticas como la mía, que conectan con este con este tema, porque es un tema, porque es que somos humanos, y ser humano es amar, reír, sufrir, llorar, sentir rabia, sentir frustración, eso es ser humano, y eso es lo que yo quiero, pues, eso es corre caminos, y eso es, eso es lo que yo quisiera, que al final de mis días, pues, mis niñitas, que es lo que más me preocupa, la salud emocional de mis niñitas, pues, ellas sean más humanas.
1: Para ir cerrando, porque ya estamos sobre el tiempo, eh, yo tengo una pregunta que, bueno, que que Paz no, no me puedes responder, pero que creo que, que es una pregunta que, que tenemos muchas personas y es, ¿qué viene después del duelo? Eh, eh, ¿Se acaba? Eh, ¿Aceptación? ¿Resignación? ¿Qué viene? ¿Qué, qué, cómo, lo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo predices tú?
2: Bueno, mira, yo creo que el duelo es un proceso que tiene un inicio y un fin, varía de persona a persona. Por ejemplo, hablan que un duelo normal en psicología y en psiquiatría hablan de dos años cuando es traumático. En mi caso, que se puede convertir en un duelo complejo, dura de dos años y medio a tres años. En mi caso duró tres años y gracias a que yo viví de manera intensa y intensa, no agobiada, sino con intención los sentimientos que afloraban en mí y de una manera consciente, es decir, que es conciencia, o sea, prestando atención a mis sentimientos y cómo canalizarlos yo hoy en día me he podido volver a conectar con la vida, entonces yo hoy en día cuando me río, cuando echo hecho broma, cuando subo a la montaña, cuando nado, y me siento satisfecha, de verdad lo siento así. Me acabas de
0: iluminar, porque intensa viene de intención, nunca había hecho la conexión, sí, sí. entonces cuando le das ese significado... Porque yo siempre digo que yo soy intensa, pero cuando,
2: cuando hablas de la intención cambia, ¿no? Sí, es como que, porque es que intensa tiene como una connotación negativa. Entonces, ¿qué viene después del duelo? Un renacer, una nueva identidad, si la supiste, digamos que supiste pegarte tus pedazos y permitir que eso sucediera, conectarte a la vida, que es lo que, me, lo que estoy haciendo yo hoy en día. Mi esposo siempre va a ser un capítulo sagrado de mi vida. Pero yo estoy viviendo y lo estoy haciendo de una manera donde mi viudez, yo no estoy viviendo desde la victimización de la viudez, sino de haber pasado mi proceso y de ahora asumir los nuevos retos de la vida un poco más en paz con lo que me sucedió. Yo creo que después del duelo puede venir identidad. Paz y conectarte con la vida, si has hecho el trabajo para eso. No es que viene por osmosis O sea, no, no es algo automático. Entonces, bueno, no sé si con eso te respondo. ¿Y no? es, como... <risa> es un poco ambiguo pero ha sido mi experiencia. Y yo agradezco hoy en día sentirme viva otra vez. No, de tanto... no. Respirar es sin no, tanto dolor.
1: No Creo es ambiguo que no. Es bien concreto, la verdad. Es que me parece increíble... Anoté tres cosas que me parece que, que, que son muy poderosas, ¿no? La palabra renacer es eh, increíble, eh, nueva identidad y conectarme a la vida, ¿no? Eh, a pesar de, de la tristeza eh, hay belleza también porque no es, eh, eh, no es blanco o negro, ¿no? Tal cual, y, sin, y lo más importante es hacerlo sin que esa
2: situación... Eh, sin que esa situación dolorosa o incómoda, sea cual sea te pese, que le hayas quitado poder, y para poderle quitar ese poder, y poder vivir esas situaciones agradables en la vida de nuevo, de manera plena, tienes que haberlo enfrentado, y eso esa es la razón de promover que las personas enfrentemos las situaciones que nos afligen creo que ese es mi, mi consejo Ojalá, bueno, no sé, muchas gracias, no, yo creo que está bien redondo
0: y la verdad es que yo estoy sumamente agradecida con Isa por abrirse así y compartir su experiencia, creo que eh, ha sido un, es un episodio muy, muy, muy valioso,
1: así que muchas gracias. Isa, muchísimas gracias, eh, te preguntabas que si ayudabas a la gente, la ayuda hace poco descubrí que esta persona de la que hablé hace un ratito te seguía y te agradecía por todo lo que le habías ayudado, imagínate cómo se conectan los puntos eh, muy, muy diversos y, y muy distantes, ¿no? así que ayudas a la gente y acompañas a la gente, y creo que además eso de educarnos en duelo es algo que debemos hacer los que queramos, los que citamos el llamado, como dices tú, y eso es lo que haces tú, ¿no? Como darnos esa ayuda de, bueno, de ¿qué podemos hacer? Que, 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 ¿Cómo podemos aprender a vivir eh, estas situaciones? Porque como lo venimos hablando en todo el capítulo, el duelo no es nada más que alguien se te muera. Tenemos quizás duelos pues, más cotidianos de lo que nos damos cuenta y justo no somos conscientes y no los vivimos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Carlita. Bueno,
2: gracias a ustedes por, por, por esta oportunidad, verdad, súper, me siento súper honrada de que me hayan invitado, y, y bueno,
1: muchísimas gracias. Te quiero, Dani. Te quiero, Carlita. Si te gustó este podcast, compártelo, coméntanos y suscríbete, y así podrás ver cómo termina esta historia.